0: ami Isten tiszteletünk megáldása, életünk megőrzése jöjjön az Úrtól, aki bennünket megteremtett, fiában megváltott, és szent lelkével mindörökké vezérel. Amen. Halljátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk írott igéjét, ugyamint megírva található a Lukács írása szerinti szent evangélium, 16. fejezetében, a 19. verstől a fejezet végéig, a 31. versig. Az ige hallgatását, felolvasását, majd ülve hallgassuk testvereim, és aztán maradjunk még további is helyünkön, foglaljunk helyet, majd csak a textusra fogunk ismételten fölállni. Tehát a megnevezett szent helyen Lukács szerinti evangéliumunk 16. fejezetében a 19. verstől a 31. versig így olvassuk Istenünk írott igéjét, a gazdag és Lázár történetét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám! Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldel el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy is státunk hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, nem ehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy külddel őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van mózesük és vannak prófétáik. hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig Istenünk írott igéje, helyünkön ülve hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk hogy az ő szava életünkben örök életnek gyümölcseit teremje. Urunk, megrendülten és mégis hálaadással jövünk színed elé. Köszönjük azt a kegyelmi pillanatot, hogy házadban igédet hallhatjuk. Köszönjük azt, amikor ugyanezt megtehetjük otthoni csendességben, de most e nagyon is felértékelődik a gyülekezet, ez a lelki otthon. Köszönjük az elmúlt időszak, elmúlt esztendők, minden igei alkalmát, egy gyülekezet épülését, növekedését, és a közöttünk levő ige, Áldásod gazdag kiáradását. Köszönjük, Urunk, az előttünk járt nemzedéket, most nemzeti ünnepünkön. Köszönjük azokat, akik szenvedést, üldöztetést, életük föláldozását is vállalták, hogy az utódoknak, kései utódoknak így nekünk is jobb legyen, szabad életünk legyen. Segíts megbecsülni, hogy mi békében és szabadságban élhetünk. Sok-sok áldozat felett elmondjuk mindig az emberi miértet, és te csak szívünkbe írod a békességet, minden a tekezetben van, minden felett rajta tartod őrző, gondviselő szemedet, minden áldozat nálad nyeri el értelmét. Az előttünk járó, előttünk álló időszakra is kérjük, urunk, hogy árazd ránk igéidet, lelkedet, gondviselő szereteted is. Őrizd meg gyülekezetünkben, minden gyülekezetben és népünkben, és a népekben, minden gyermekedet, minden embertársunkat, vigasztald azokat, akik már gyászban vannak a betegség terjedése miatt, adj erőt a nehéz időszak elhordozásához, lelki, testi túléléséhez. Azt is kezedbe tesszük, Urunk, hogy Vezetőink, helyi vezetőink, lelki lelkipásztora, presbitérium, országos egyházunk vezetői, népünk vezetői, hogyan döntenek, adj mindig nekik is bölcsességet, nekünk pedig ad szívünkbe azt a bizonyosságot, hogy te őrzöd egész életünket. Vigyázz külön is most, a már betegekre, gyengébb szervezettel élők, idősebb testvéreink, drága kincs életére, őrizd meg kegyelmedből minden szeretünket. Köszönjük, hogy amikor Jézus szólt, mindig az életet megmenteni szólt. Most is hadd hallgassuk így, hadd Fogadjuk tőle az életmentő szavakat, örök igédet. Itt is, testvérgyülekezeteinkben is, otthonokban, kórházakban, mindenütt adj éltető, kegyelmet, igét, lelket és áldást. Hallgass meg, amikor nem a magunk nevében, hanem. Jézus érdemében bízva terjesztjük elét fohászainkat. Amen. Fennállva hallgassuk Istenünk igéjét. Újra olvasom az imént hallott szakaszból, a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból, a 16. fejezetből, a 29. verstől a fejezet végéig így. Van Mózesük és vannak prófétáik. hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig az írott ége. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek! Amikor a szeretetteljes hívást kérést megkaptam, általában máskor is így járok el, megszoktam nézni a napra ajánlott kalauzi igét, és akkor eldöntöttem, hogy nem keresek másutt, hanem a bibliolósó kalauz mai napra ajánlott szakaszából fogok szólni hozzátok. Ez a Példázat csak itt olvasható testvéreim, csak Lukács evangélista jegyezte fel nekünk. És önmagában már azért is adjunk hálát, ha szabad így mondanom, nyugodtan keressük is Isten igényében azokat a kincseket, amelyet lehet, hogy éppen tényleg csak egyetlen helyen találunk meg benne. Természetesen vannak olyan gondolatok, összefüggések e szakaszhoz kapcsolódva is, majd én is utalok ilyenre, amely máshogy is előfordul a Szentírásban, az ige erősíti önmagát sok-sok helyjel, de így magát ezt a történetet csak ennél az evangélistánál olvashatjuk. Megvallom nektek, testvéreim, hogy a történet ismeretében sok éve már, ha szabad így mondanom, Amikor meghallom ezt a címet a gazdag és lázár története, általában mindig az első bennem kialakuló gondolatérzés az ítélettől való félelem. Mindig az jön először, leghamarabb elém, hogy itt valaki tényleg szó szerint a hádészbe, az alvilágba kerül, és kevés ilyen hely van, de például innen is látjuk, hogy mennyire gyötrődik, még azokat a részleteket is megtudjuk, hogy tényleg egyfajta szomjúság, szenvedés is kínozza ezt a gazdag embert. És mégis testvéreim, amikor erre az alkalomra készültem, ez az egész történet egy új szemszögből került elém. Úgy tekintettem rá, hogy nem ítélet. Elsőrenden az, ami itt elhangzik hanem maga az a tény, hogy mi ma ezt elolvashatjuk és meghallhatjuk, számunkra kegyelem. Mert Jézus nem azért mondta el valójában eredetileg sem ezt a történetet, hogy ennek a név nélkül megőrzött gazdagnak a sorsát följegyezze az utókor számára. Nyilván ti is, mikor hallottátok velem együtt, éreztétek, hogy valójában, Ez a még itt levőknek szól. Ez azoknak szól, akik még nem ennek a nagy közbevetésnek, nagy szakadéknak, annak a másik oldalán vannak, ahonnan már nem lehet visszatérni. Ez a történet a mindenkor még életben levőknek, a Jézus szavát hallóknak szól, és ezért kegyelem. Mert éppen az a fő üzenete, hogy aki még hallja, ő neki még nem késő tanulni ebből a történetből. Felváltva használom ezt a szót, hogy Jézusi példázat és történet, mert ti is ismertek nagyon sok Jézusi példázatot, van, ahol sokkal világosabban valamilyen hasonlatra épül egy példázat. Itt minden bevezetés nélkül egy elbeszélés folyam áll előttünk, de én mégis úgy értem ezt, mint egy példaértékű történet, amely tanítani akar. És talán az, hogy a gazdag ember neve nincs is kimondva, az még inkább azt akarja elérni bennünk, hogy mi, akik ma halljuk Jézus szavát, megnekeményítsük a szívünket. Kegyelem, hogy hallhatjuk ezt a történetet, mert akkor mi még a nagy szakadéknak azon az oldalán valunk, vagyunk, ahol még meg lehet változtatni az életünket. Így szeretném összefoglalni ennek a szakasznak néhány fő gondolatát, kicsit így csoportosítva, de majd látjátok, hogy a történet különböző részeiről újra szeretnék elétekbe idézni egy-egy számomra, különösen értékesség gazdagá vált mondatot. Az első gondolatkört így foglalom össze. Önmagában Jézus szavából az evangélium, hogy van örök élet, és ez nem a földi életnek egyszerű meghosszabbítása. Nemrég egy német televíziós csatornán egy. Németországban ismertnek számító színésszel volt egy riport, az érdekesség kedvéért ott maradtam a képernyő előtt, én is megnéztem. Nagyon érdekes, az ragadta meg a figyelmemet ennek a fiatal embernek a személyében és vallomásában, hogy ő a riport elején ateistának nevezte magát. Ezt rögtön így a riporternek elmondta, de azt is, hogy a hívő embereknek a hit reménységet ad, és... Ezért ő például elvállalt egy olyan szerepet is, amelyben egy szerzetest játszik. Én a filmet még nem láttam, ezt elállom, de akik róla nyilatkoztak, azt mondták, hogy meg nem mondaná az ember, hogy ez egy nem hívő színész, mert annyira tényleg, ahogy a hívő ember Istenre hagyatkozik, azt színészként alakításban, egy szerzetes életébe helyezkedve úgy tudja alakítani. Ezt azért mondom csak testvereim, mert mi, akik Isten házába jöhetünk, ha csak azt mondom nektek, hogy másfél millió, nem tudom most éppen mekkora Budapest lakossága, adjuk össze az összes templom gyülekezeti méretét, itt Budapesten is mi egyértelműen egy kisebbség vagyunk, akik az örök életben hiszünk. Azt önmagában el kell mondjuk a környezetünknek testvéreim, mint evangéliumot hogy nem a halál a végső pont. Nem ott fejeződik be minden. Van örök élet, de rögtön hozzá kell tegyük azt is, hogy az nem egyszerűen az itt elfolyó földi életünknek a meghosszabbítása. És erre csak egy-két piciny részletet a történetből hadd hozzak. Ez a gazdag, látjátok, Egy nagy kapu vezetett a birtokához, a kapun kívül volt mindig Lázár. Ebből a jelenetből is el tudjuk képzelni, hogy tényleg nagyon gazdag lehetett. De nem sokkal ezelőtt olvastuk a tékozló fiú történetét. Egy egyszeri, ritka, ünnepi alkalom volt, hogy a példázatbeli atya ott levágott egy hízott borjút, emlékeztek. Ez a gazdag, ez naponta tartott egy ilyen vendéglátós ünnepséget, tehát mérhetetlenül nagy jólétben élt, hogy így mondjam. Valószínűleg meg is szokta ezt, mert látjátok, hogy a történet szerint még amikor már a hádészban, a pokolban van, még akkor is, mint egy rendelkező úr üzen, hogy Lázár jöjjön ide és enyhítsen egy kis vízzel rajtam. Megdöbbentő testvéreim biztos észrevettétek, hogy ezek szerint ez a gazdag ismerte Lázárt. A nevéről is tudott. Tehát valószínűleg ő látta az ő kapuja előtt ezt a szerencsétlen szegény embert, és ő be tudott úgy menni a saját kapuján nap mint nap, és tudott úgy enni ünnepi lakomákon, hogy még a morzsákból sem juttatotta, hogy olvastuk Lázárnak. De látjátok, testvéreim, ez a mérhetetlen jóléte, ez a társadalmi ranglétrán valószínűleg nagyon magas pozíciója, ez nem segített rajta semmit a halála után. Ebből a hatalomból, most én így fogalmazom összefoglalva, ebből nem tudott átvinni semmit az örök életre. Nem ennek a földi életnek Az egyszerű, meghosszabbítása az örök élet. A gazdag szempontjából ez egy nagyon nagy figyelmeztetés. Nyilván nem ilyen mértékben vagyunk mi ma a gazdagok, de azért azt gondolom, közülünk többen elmondhatjuk, hogy a mindennapi kenyerünk megvan, tehát egy ilyen biztonságban élhetjük az életünket. De feltesszük-e azt a kérdést testvéreim, amit az apostol például föltett a korintusiaknak, hogyha nektek valamiből többet adott, akkor nem azért adott-e többet, hogy másokról is gondoskodjatok. Emlékeztek, a korintusi levélben még a manna történetre is utal vissza az apostol, és azzal érvel, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, mindenkiről benne, így most, amikor Az akkori levélhelyzetre mondom a mostot, most, amikor a Jeruzsálemi gyülekezet szegénységben szenved, ti korintusiak, akiknek több van, adjatok nekik önként, jó szívvel, nem szomorúsággal, hogy ezzel nektek kevesebb lesz, nem. Az Isten országában van egy ilyen csodálatos elrendeződés, hogy aki tud adni a másiknak, az ezt nem megszegényedésként éli át. Aki másokat felüdít, maga is felüdül, mondja a példabeszédek könyve. Szóval a gazdag akkor ezt itt nem látta meg, és neki késő volt ezt megtudni. Mi, akik itt vagyunk, tanulhatunk ebből. Nézzem meg, hogy mit bízott rám Isten, és nézzem meg, hogy mit adott úgy nekem, hogy azzal valójában rajtam kívül másokon is gondoskodni akar közösségben élő életre hívott az Úr, az Isten népében is így van ez, és ott a korintusiaknak még azt is megírta az apostol, kicsit így mondom, fiktíven a jövőre előre utalva, hogy még az is megtörténhet, hogy máskor majd az ő fölöslegük pótolja ki a ti szükségeteket. Tehát nem csak egy irányba megy a segítés. Ma lehet, hogy én tudok valakinek segíteni, Holnap lehet, hogy én kell elfogadjam, hogy más segít rajtam. De a koldus szegény Lázár szempontjából is nézzünk erre az üzenetre, hogy nem ennek a földi életnek az egyszerű meghosszabbítása az örök élet. Róla nagyon keveset tudunk, testvéreim. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy csak a nevét, de ezt a csakot most idézőjelbe teszem. Láttátok, ő meg sem szólal ebben a történetben. Nem ismerünk semmit a múltjából, piciny részletet kivéve, hogy valamilyen valószínűleg feké jellegű betegség miatt odavitték mindig, és ott letették, volt, amikor hosszabb időre ott hagyták a kapuhoz, kapunál, de gyakorlatilag nem tudott magáról gondoskodni, ez teljesen világos a történetből. De nem tudunk semmi testvéreim az ő hitéletéről, ezt mondjuk meg őszintén. Erre csak következtetni tudunk. Abból a nagyon egyszerű mondatból, hogy amikor meghalt, felvitték angyalok Ábrahám kebelébe. Tehát utólag csak egyet mondhatunk, hogy ő az Úristennek kegyelembe fogadott, Istennek tetsző, életet élő, hívő, kegyes ember volt. Csak őket viszik, angyalok, Ábrahám kevelébe, ezt gondolom, minyán így láthatjuk. De még a neve is egy kicsit beszédes, és ezért mondtam, hogy nem csak idézőjelben mondom, hogy csak a nevét tudjuk. Mert ez egy rövidebb alak, ez a Lázár, ti is ismerjtek jól, ez az Eleázárnak a rövidített alakja, és Több eleázárt tudunk az Ószövetségből, az Ószövetségben általában gazdag jelentés tartalma van a neveknek. Isten megsegít, az én Istenem segítség, ezt jelenti maga ez a név. Ő az egész életében valószínűleg ezt már átélte. És így aztán az élete végén is átélhette. A gazdag nevét nem ismerjük, az egy nagy felhívás. Én, ha valamit az Úr rám bízott, keressem meg, hogy mit szolgálhatok, kinek szolgálhatok azzal. Ne tartsam meg csak magamnak. Ha a földi életben nehezebb sors sorsadatot, akkor pedig hordozzam büszkén, a Lázár nevet, az én Istenem segítség. És higgyem el, hogy a nehéz sors elhordozásához is ő ad erőt, és aki hitben éli az életét, az ő hozzá kerül. Mert ez a kép itt nyilván Ábrahám kebele, másút mondja Jézus, hogy Ábrahám, Izsák, Jákób az atyák már Istennél vannak, Ez nyilván az örök élet, az isteni jelenlét, szép képi kifejezése is. Meghívás Jézus minden példázata, a földi életem átgondolására való hívás. Számolok-e azzal, hogy egyszer oda kell álljak majd Isten színe elé, és ennek a számvetésében, Hogy látom azt, amit rám bízott? Kész vagyok-e abból másnak is továbbadni? Vagy amikor nehezebb volt a sorom, akkor lázongtam-e csupán? Vagy pedig Isten kezében láttam akkor is az életemet? És nem káromoltam őt, nem fordultam ellene, hanem vártam mindvégig az ő segítségét mert az ő üdvözítő segítsége nem marad el fiában, aki ezt a példázatot elmondta, mindannyiunknak örök segítségről gondoskodott. Arra is figyelmeztet ez a történet, testvéreim, hogy eljön az a pillanat, amikor már késő nagy döntéseket meghozni. De értsétek jól, ezt sem az ítélet miatt mondja a mi úrunk, hanem amiatt, hogy ne halogasd a nagy döntéseket. Annak a felvillantása, hogy egyszer lehet késő, az annak a felelősségét rója rám, hogy amikor Isten szólít, akkor azonnal kell rá figyelni. És értsétek jól, én is úgy látom, hogy van, amikor egy érlelődési folyamatot indít el bennünk. Még a megtérésről is, hadd mondjam nektek, én így gondolkodom, hogy az is lehet tőlejövő különleges alkalmak sorozata, amelynek egy pontján már utólag visszanézve azt tudom mondani, hogy az életem Jézusé, megtértem ő hozzá, átadtam neki az életemet. Nem biztos, hogy a pillanatát meg tudom nevezni, de el kell jönni annak, amikor ki tudom mondani, hogy az életem a megváltó kezébe letett élet. És ezért, testvéreim, a Jézussal való találkozás az nem csak egy kényelmes, újra- újra átélhető. Ünnepi alkalom, mint egy vasárnapi istentisztelet. A Jézussal való találkozás az mindig egy kérdés feléd. Az életed már biztosan jó helyen van-e? Őe a megváltód? Ha ma mondod ki rá újból, hogy igen, és kimondtad esetleg fiatal életedben is, akkor is nyugodtan mond ki ma is. A lényeg az, hogy az általa nekünk feltett kérdésre nem szabad halogatni a választ. De ebben is ott az evangélium, testvéreim, hogy ma is meg lehet újulni az örök élet hitében, az üdvösségünk tudatában, Más alkalommal is már mondhattam erről a szószékről, hadd ismételjem nagyon röviden. Azért vállaljuk bátran ezt a szép szót, hogy üdv bizonyosság, mert ez nem ránk épül. Tehát ez nem rólunk mond valami túlzott önbizalmat, hanem a Krisztus megváltó érdeméért van üdvösségem. Legyen benned is testvérem, ez a boldog Üdvizonyosság. De nem csak az életem egésze Jézus, mint megváltó kezébe odatételére értem ezt igaznak, testvéreim. Mint ahogy ebben a történetben látjátok, más területekre is igaz. Például ennek a gazdagnak a testvéreiért való felelősség felébredése tekintetében. Ő ekkor már szeretett volna segíteni a testvéreinek is. Ezen is túl volt már. Ehhez is ekkor már neki késő volt. Ebből azt tanulom meg, testvéreim, hogy a földi életben nem csak az Istennel való kapcsolatom, az üdvösségügy, a megváltó befogadása legdöntőbb eseményekkel megtörtént bizonyosságként legyen a szívemben, hanem ha Jézus késztet valamilyen tett elvégzésére, kicsi dolgok, más példázataiból tudjuk, valakinek egy pohár víz adása, egy beteg meglátogatása, és így tovább, akkor azt se halogassam, mert soha nem tudhatom, hogy mikor lesz arra késő. A Jézusi belső ihletések, Konkrét kérések, nem csak az üdvösség ügy hívása, hanem az ő követésében való hívó szavak is igeneket várnak tőlem. És erre is igaz, amit az előbb mondtam, hogy lehet valamiben egy folyamat érlelődése, de a Jézusi hívó szóra ki kell tudni mondani az igent. Ne legyen ez az osztály részünk, hogy valaha azt kell megtudjuk, hogy segíthettünk volna közvetlen rokonainkon, szeretteinken, de nem segítettünk egész addig, amikortól kezdve már késő. A Jézusi hívás mindig szeretet légkörében zajlik, nem fenyegetés légkörében de annyira őszinte, annyira szeret bennünket, hogy elmondja ezt is, hogy lesz egy olyan időpont, ami után már nem tudunk, akkor ha akarnánk se, szívből engedelmeskedni neki. Van egy nagyon jól ismert igetestvereim, Pálapostól a Filippi levélben írja egy Krisztus himnuszban, hogy majd egyszer mindent érd meghajol Jézus előtt. Menjeké, földieké és föld alatt lévőké, és mindennnyel varja, hogy Jézus Krisztus úr. Igen, de látjátok, ebben az is benne van, hogy lesz olyan, aki akkor tudja meg, amikor ő visszatér, hogy a földi életben rá kellett volna hallgatni. Tehát az ő uralma most egy rejtett uralom, azok a megváltottak, akik most. Megváltónak vallják őket, őt, Jézust, és most hisznek benne. Akik most Jézust uruknak vallják. Eljön majd az az idő, amikor az őt most káromlók is el kell ismerjék, hogy ő az úr. De akkor az nekik már olyan lesz, mint ebben a történetben a gazdag sorsa késő. És a harmadik gondolatcsoport, amit hozok közétek, a Szentírás egységének a témája. Fantasztikus ez a párbeszéd, nem akármilyen bátorság a szabad, így mondanom, a gazdag részéről, hogy ő mondjuk Ábrahámmal is vitába száll, ahogy láttátok. Nem úgy, atyám, kezdi az egyik mondatát, Ábrahám végtelen türelemmel válaszol neki. És a válaszából a teljes Szentírás egységének egy fantasztikusan szép példáját látjuk, testvéreim, Jézusban azok fognak hinni a feltámadása után is, akik ő benne a megígért messiást már látták és elfogadták. Önmagában a csoda, az nem tesz valakit hívővé. A feltámadott Jézus erősíti a hitet. Biztos láttátok, a szentírásban mindig csak a tanítványainak jelent már meg a feltámadott Jézus. Azzal ő már nem kényszerítette rá senkire a hitet, aki előtte nem hitt benne, hogy most már feltámadottként találkozok veled 40 napon át. A feltámadás hit nem csak az új szövetségben jelenik meg, testvéreim. Kevés helyen, de néhány gyönyörű helyen, Jobb könyvében, Dániel könyvében. Igen, az ószövetségben benne van már, de emlékeztek, hogy Jézus még a szadduceusoknak, akik a feltámadást nem hitték, is nagyon finoman jelzi, hogy Isten úgy mutatkozott be a az égő bokornál, hogy én vagyok Ábrahám Izsák és Jákób istene. Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké, mondja Jézus. Tehát finoman azt mondta, hogy ott van nektek Mózes könyve. Mózes könyvéből ki lehetett volna már olvasni a feltámadást. És néhány, nem sok, de világos, néhány profétai helyből is ki lehet olvasni. Hóseás is ilyen. Szóval Jézus feltámadásáról is utal, vagy érvényes ez az ábrahámi szó, az egyértelmű, de azt mutatja meg, hogy egy ütvtörténetben gondoskodott a mi megváltásunkról Isten. És előkészítette Mózes és a próféták által azt, hogy az üdvtörténet egy pontján elküldi az ő fiát. Akik hallgattak már a messiási ígéretekre, és hittek az üdvösség történetet adó Úristenben, ők fognak tudni hinni az ő nagypénteken megfeszített és húsvétkor feltámadott fiában is. De erre is azt kell mondjam, testvéreim. Most, amikor vöjti időszakban, nagy hétre készülve, a kiemelkedő ünnepeink előtt állunk, nagypéntek és húsvét ünnepére készülünk, hogy az, hogy mi még halljuk ezt az igét, hogy az idei bőjtöt és nagyhetet megélhetjük, ez mind nekünk még a kegyelem ideje. A kegyelem idejét meg kell ragadni, erősödjünk meg ma is abban, hogy Isten az életünk ura, az ó és az új szövetség egésze szerint, ő fiát, a szenvedő szolgát, akiről az Ézsajás 53-ban is olvashatunk, a bűneim bocsánata megszerzéséért adta halálba, és ha így tekintek rá, mint Isten nagy ajándékára, akkor azt is hiszem, hogy őt nem hagyta a halálban, ami urunk, hanem kihozta onnan a juhoknak nagy pásztorát, és vele érte nekem is feltámadást, örök életet fog adni. A Szentírás egy Istenről tesz bizonyságot, és a teljes Szentírás tesz erről az egyről bizonyságot. Hallgassunk Mózesre és a prófétákra, hogy megláthassuk Jézusban, mi megváltunkat, Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és csendes percben mondjuk ki a mi urunknak, hogy életünk az övé, adjunk hálát áldásaiért, az igéért, szeretteinkért, és hívjuk segítségül az előttünk álló nehéz időszakra is életünk uraként imádkozzunk. urunk egy helyen azt üzented az igében, hogy nagy ereje van a hívő ember buzgó könyörgésének, az imádságnak. Ahogy az ige előtt énekeltük is, téged, mint nagy Istent vallunk, segíts így látni életünket a te kezedben. Köszönjük, Úrunk. A gyermekeket, unokákat, szülőket, nagyszülőket, dédszülőket, azt, hogy nemzedékek együtt magasztalhatunk téged. Kinek, kinek, ahogy a csendben is elmondtuk, szívünk kedves szeretteinek életére kérjük, vigyázz! És köszönjük, Urunk, hogy nekünk... Nem késő Jézushoz menekülni, Jézus szavára hallgatni, őt követni, a szó legszebb teljes értelmében, keresztjénként, Krisztus követő emberként. Együtt is könyörgünk egyházunk és népünk vezetőjért, de hadd kérjünk tőled, a népünk közösségében is Békességet, csatározások, föladását. Ne ellenséget lássunk egymásban, hanem azt, akin segíteni tudunk. Ültest el az készség, indulatát a mi szívünkbe és minden nemzettársunk szívébe is. hallgas meg urunk amikor ami urunk Jézus szavaival minden imádságunkat egybe foglaljuk így mi atyánk aki a mennyekben vagy fohászkodjunk. mi atyánk aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved jöjjön el a te országod legyen meg a te akaratod amint a mennyben úgy a földön is Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.